0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。燃烧的探索故事还在继续。让我们一起进入拉瓦锡的时代。拉瓦锡呢， 2 4岁就入选了法国科学院，他真的是一个不折不扣的天才。跟其他化学家相比，拉瓦锡在科学研究中极端的注视定量测量的重要性。他在研究各种化学反应的时候呢，都不忘记同时测量质量和体积的变化，这个为他后面的理论革命奠定了非常重要的基础。大家千万不要觉得啊，这、就是别的科学家水平不行。各门学科的发展呢，确实都有从定性解释、观察到定量测量，再到数学规律这样一种发展过程。在18世纪的欧洲，这是一种先进的思潮，而拉瓦锡就是引领这一思潮的天才。就是说，别人是跟着他的脚步前进，而不是他循着别人的脚步亦步亦趋。不过呢，测量质量啊、体积这种变化啊，以及包括热量的变化啊，都需要精巧设计的仪器。恰巧此时呢，法国的精密仪器制造大大发展了。拉瓦锡拥有巴黎巧匠制作的毫克级别的天平，拉格朗日帮忙设计的相当精准的量热计和气量计。这些设计备啊，都极端昂贵。不过好在和波伊尔一样，拉瓦锡恰好也是一个贵族后裔，而且。他在科学研究中不计成本，甚至在科学研究中点燃过钻石。在1772年呢，拉瓦锡开始研究燃烧。他在研究磷的燃烧过程中，他发现磷燃烧生成的白烟看起来是烟，其实是一种白色粉末。而这种白色粉末比磷本身的质量更大，所以跟金属生锈一样，磷在燃烧的过程中质量是增加的。但他反过来呢？他在一个密闭空气中燃烧磷。他又发现，这个空心如果把空气的质量也囊括进去呢，密闭空间内部的质量是没变的。他直觉地感觉到，是空气中的一部分在燃烧中进入了新的物质。在1774年，前面咱们提到的发现氧气的科学家普利斯特利，他跨越英吉利海峡到巴黎去游访，拉瓦锡盛宴招待了他。在宴会中呢，普利斯特利兴致勃勃地把自己制备活命空气，也就是氧气啊。也就是他自己认定的脱燃素空气的方法，告诉了拉瓦锡。拉瓦锡大为震撼，因为在此前不久呢，瑞典的化学家舍勒也刚刚给自己来过信，描述自己制备了一种火空气，而这个火空气的性质和普利斯特利发现的脱燃素空气是差不多的。那这也就由不得他不信了。此后呢，拉瓦锡就开始了他著名的二十天实验。首先，拉瓦锡在一个密闭的容器中加热水银。经过了漫长的二十天之后，红色的矿渣就不再出现了。其实十二天以后它就不再出现了，但是拉瓦锡为了严谨，他又等了八天。拉瓦锡详细的记录了这个密闭空气中空气减少的体积，大概是五分之一。那么容器中还剩五分之四的气体。拉瓦锡把燃烧着的火焰放到剩下的空气中，这个火焰马上就熄灭了。再把动物放入到这种空气中，动物也是无法存活的。拉瓦锡就把这种占空气五分之四体积的部分命名为“消气”，就是无生命的意思。后来被其他的化学家改名，就改名叫氮气了。之后呢，拉瓦锡和普利斯特里一样，他把红色矿渣呢拿到另一个密闭容器中去加热，重新得到了水银和气体。与此同时，他详细的测量释放气体的总量。这个时候，他就发现气体的释放总量呢。恰恰和之前红色矿渣形成的时候空气的减少的总量是相等的，所以呢，所谓的红色矿渣就是水银和这种气体组成的化合物。它在加热的过程中呢，又把气体又放出来了，它就把这种可以和水银结合的气体命名为氧气，意思是可以产生酸的东西。因为他在化学实验的时候发现，磷酸和氧盐酸都是氧化物溶于水形成的，所以他当时认为所有的酸中都含有氧。他就把这种气体命名为氧气，而我们前面其实已经知道了，无论是有机物还是金属的燃烧，都是需要氧气参与的。也就是说，燃烧的过程本质啊，其实就是物质和氧气结合的一种化学反应。当然了，其他气体，比如氯气、氟气，是不是也可以参与燃烧呢？也可以，但是呢，就当时不在这个研究的范畴之内。如果燃素说真的站得住脚的话，燃烧是一种燃素溢出的过程。那么水银形成的红色矿渣的过程呢，释放了燃素，气笛的体积就减少了。那我们只能得出一个结论，那就是燃素有负体积。其次呢，水银形成红色化物的时候释放了燃素，而质量却增加了。那也就是说燃烧有负质量。怎么看呢？燃素说都不是很合理，而且这个假设是多余的。于是，在1783年，拉瓦锡向法国科学院提交论文，指出燃素说的诸多弊病。并论证氧化理论是可以十分恰当的解释燃烧现象的。同年呢，拉瓦锡在家中举办了一个盛大的仪式。拉瓦锡夫人呢，身着女祭司长袍，在家中用一个火盆把斯塔尔和其他燃素论者的著作焚烧一通，正式宣布燃素说的破产。这让我们不禁感慨：这个富二代他就是会玩啊！由于拉瓦锡提出的氧化理论呢，假设很简单，与实验的结果的吻合呢非常好。不久的，科学家们就纷纷接受了氧化理论，抛弃了燃素说。不久之后呢，拉瓦锡和其他化学家一起出版了《化学命名法》《化学纲要》等诸多著作。在他的倡导下，化学家开始用元素组合的方法来命名化合物，并利用物质守恒的原理，使用化学反应方程式来描述化学反应，使硫化学反应进行了定量分析的年代。拉瓦锡还第一个提出了一张包含39种元素的元素表，但当时还没有周期这个发现。在正确的理论指导之下，化学这门学科一日千里，在19世纪迅速发展。所以，拉瓦锡也被称为近代化学之父。他的地位啊，堪比物理学界的牛顿、麦克斯韦。法国也一时成为了化学的故乡，不仅出了大批的理论化学家，在实用化学方面呢，当时最先进的制碱和制糖工业也都来源于法国。化学工业、内燃机和电气工业一起催生了19世纪下半叶第二次工业革命的到来。可惜的是啊，拉瓦锡没能亲眼目睹自己开创的革命开花结果。他在另一场大革命——法国大革命中掉了脑袋。拉瓦锡在1794年5月8日在巴黎被断头台处决，罪名是参与包税。原来啊，贵族出身的拉瓦锡在1769年向包税局投资了50万法郎，成了包税公司的股东。也就成了波旁王朝盘剥百姓的帮凶。虽然拉瓦锡的收入多用于科学研究，但这个钱呀、啊，确实是对法国平民敲骨吸髓得来的。另外呢，他曾经得罪过当时的革命领袖之一马拉。马拉早年也是对科学十分狂热的少年，曾经向法国科学院递交过申请。他递交给法国科学院的论文是关于火的本质的论述，而这篇论文恰好由拉瓦锡负责审阅。由于拉马拉并没有很多的实验。去支撑，他主要还是从哲学的角度去思考火的本质是什么。这在拉瓦西看来，完全是在空谈。而且你在拉瓦西面前论述火的本质，那不是关东面前耍大刀吗？所以拉瓦西给他的评语是“狗屁不通”，驳回申请。于是马拉对此心怀愤恨。在大革命期间，马拉亲手将拉瓦西拉入了叛国者的名单。虽然许多著名的学者申请对拉瓦西进行豁免，至少缓刑执行。而且，这个始作俑者马拉也在拉瓦锡行刑之前就遇刺身亡了。但保王党的随时反扑和外国势力的猛烈干涉，让革命中的巴黎和执政的雅各宾派变得有些疯狂了。他们以大规模处决革命敌人的方式来挽救革命。革命法庭副庭长科文霍尔当庭拒绝了缓刑，他说：“共和国不需要学者。”于是，死刑立即执行。著名数学家拉格朗日悲愤地说。砍掉他的脑袋只需要一瞬间，而法国想再长出一颗这样的脑袋，可能一百年也不够。不过，今天我们来回顾这件事呢，我们是可以欣赏到由同一名画家雅克·大卫绘制的两幅与这件事相关的历史油画。第一幅叫《拉瓦锡与夫人》，收藏于纽约大都会博物馆。它里面画的是拉瓦锡和夫人琴瑟相和，共同进行科学实验的场景。第二幅叫《马拉之死》，收藏于布鲁塞尔比利时皇家美术馆。它展示了马拉死在浴盆中，死前依然为革命辛勤工作的忘我精神。我们来讲讲另外一位洋气的发明者——英国化学家普利斯特利的结局。他一生都在坚持燃素说，反对拉瓦锡的氧化还原理论。这恐怕也不仅仅是因为他在理论上因循守旧，可能还包含着他与拉瓦锡的私人恩怨和国别之见。前文我们提到，普利斯特利对拉瓦锡是进行了启示，也告诉了他氧气是如何制备的。但是拉瓦锡在自己的著作中丝毫不提及普利斯特利对他的启发，还宣称是自己独立发现了氧气的制备方法。同时呢，出身贫寒的普利斯特利是不可能像拉瓦锡一样拥有那么精准的测量仪器的。因此，他公开的指责拉瓦锡，说他强加给科学共同体的是残酷的权利炫耀，而不是理性的说服。在私人的场合中呢，普利斯特利也称氧化理论是一种可比的法国理论。后来呢，普利斯特利是因为同情法国大革命而被迫出走美国。他在美国继续寻找燃素的证据。他发现盐酸中就没没有氧元素，至少拉瓦锡那个酸中都含有氧元素的这个观点就是错的。他坚信呢，英国科学家卡文迪许用金属和酸生成的可以燃烧但是没有灰烬的氢气。就是包含在金属中的燃素，他自己用木炭呢和四氧化三铁反应，同样得到了可以生成蓝色火焰而燃烧也没有灰烬的一氧化碳气体。他觉得这就是木头中燃素的实体，他找到了燃素的实质。可惜呢，别的科学家很快就证实了这种气体呢，不过也是碳的一种氧化物罢了。氧化还原还是一种更合理的解释。在临终前呢，普利斯特利依然在不停的进行木炭和氧化铁相关的实验。寻找燃素存在的证据。有人说呢，他的死也和在这一系列实验中吸入了过多的一氧化碳气体有关系。那么，火焰和燃烧背后的科学史回顾呢，就到此为止了。当我们回顾这一段历史的时候，我们可以看到，科学呢其实是在不断的素材积累中和自我否定中发展的。远古时代，各国的思想家、哲学家都很难对火焰有什么正确的认识，只能在神秘主义的框架下胡乱猜测。而欧洲呢，在文艺复兴后形成了正确的科学方法论，使得知识积累和技术积累都进入了双向的正循环，这是欧洲的幸运。比如说，我们只有在真空泵发明出来以后，波义耳才能论证空气对于燃烧的必要性；只有在收集气体的技术成熟后，普利斯特利才有可能收集到纯化的氧气；只有在微天平啊、气量计技,技术大发展的时代，拉瓦锡才能如此自信地提出化学反应中的物质守恒定律。在很多的科学史著作中呢，我们经常以科学家为线索进行讲解，让读者感觉是这样一批伟人推动的科学前进。这实际上就是一叶障目，不见泰山了。固然呢，英雄创造了实事，但更多的时候是实事造就了英雄，成就了欧洲历史上灿若繁星的科学巨匠。就氧气的发现来说，普利斯特利没有发现氧气，舍勒也早晚会发现氧气，拉瓦锡没有发现物质守恒定律。其实，其他人呢也很快就会发现物质守恒定律。所以，我们也不要因为中国古代没有产生可以媲美欧洲的科学体系而感到自卑，也不要因为中国在近代的技术落后而感到羞愧。那是因为环境没有到，时候也没有到。只有说技术进步到一定的层次，素材积累到一定的层次，科学才能够有突破。现在，我们大家一起做好科普，学好知识，在中国推广科学的认识，推广科学的方法论、世界观。才能在中国人心目中种下科学的种子，在未来迎来属于我们自己的大师辈出、灿烂辉煌的时代。好，谢谢大家。元素咖啡由喜马拉雅独家播出。